0: Le thème de mon message ce matin c'est adorons Jésus. Adorons Jésus. Toute la création finalement, elle est appelée à adorer Jésus, même ces animaux, on est tous appelés à adorer Jésus, à vivre une vie qui est dans la la révérence qui est dans l'adoration, le respect, l'amour, l'amour de Jésus. 2023, on arrive à la fin, en tout cas en ce qui concerne les, les célébrations à l'EMT, on arrive au bout de cette année 2023. Mais quelle année Mais quelle année J'ai l'impression que tout a filé tellement rapidement en 2023. Je sais, on dit ça à chaque fin d'année, mais j'ai l'impression cette année que ça allait vraiment vite. Par exemple, j'ai de la peine à m'imaginer que c'était cette année qu'on a vécu les portes ouvertes. Quand j'y repense, je me dis « C'est fou, c'était cette année, les portes ouvertes. » L'année 2023, une année durant laquelle on s'est intéressé à ce thème-là, aimer. Aimer. On a été invité à réfléchir, à mettre en pratique cette thématique de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'Église, l'amour pour notre prochain. Aimer. Je ne sais pas où tu en es avec ce thème, en fait, finalement. Est-ce que tu as l'impression que tu as progressé Est-ce que tu as l'impression que tu as grandi, que tu as découvert de nouvelles choses dans ce domaine Est-ce qu'on a fait du chemin en tant qu'Église pour s'aimer les uns les autres Est-ce qu'on a fait du chemin en tant qu'Église pour aimer au-delà des murs de, de la communauté Bien sûr, l'amour, ce n'est pas une notion qui est quantifiable. Hein Et pourtant... Je t'invite à réfléchir, c'est légitime en tout cas de se poser cette question, quelles actions concrètes motivées par l'amour j'ai menées, j'ai vécu cette année qui sortent de mon ordinaire finalement. En tout cas cette année, moi j'ai été témoin de moments, de choses magnifiques. Parce que l'amour de Dieu vient visiter nos vies, l'amour de Dieu vient intervenir dans nos vies, dans l'église. Et j'ai été tellement encouragé de voir par exemple des relations qui étaient brisées ou qui étaient blessées se rétablir, entrer dans une réconciliation au nom de Jésus, au nom de son amour. J'ai été tellement encouragé de voir des soutiens concrets pour les personnes qui étaient dans des souffrances, dans des difficultés, au nom de l'amour. Cette année, je me suis senti aimé, je me suis senti soutenu en tout cas dans l'Église. J'ai reçu d'encouragement on m'a dit qu'on priait pour moi on a pris de mes nouvelles mais quelle grâce de se savoir béni de faire partie de, de cette communauté, de cette famille de Dieu, tous ensemble c'est magnifique, donc merci en tout cas si vous êtes des personnes qui m'avez encouragé merci si vous êtes des personnes qui avez prié pour moi pour nous, le leadership de l'église je vous invite à poursuivre ça à prier aussi pour vos frères et sœurs dans la foi et puis à le faire savoir c'est tellement encourageant d'entendre quelqu'un nous dire, et eh tu sais quoi, je prie pour toi. Tu sais quoi, c'est comment ça allait ta semaine, semaine j'ai prié pour toi, j'ai pensé à toi. Un encouragement. Je vous invite à poursuivre ça, à nous honorer les uns les autres, nous redire notre amour, notre soutien, notre prière les uns pour les autres. Un peu comme ce qu'on a vécu en fait dans un des tout premiers jours de, du vécu avec le livre Un mois pour aimer l'essentiel. Choisir une personne, l'encourager intentionnellement, la remercier, c'est clair que ça fait du bien. C'est clair que ça encourage pour quelqu'un d'entendre des choses comme ça. L'amour vécu dans la communauté, c'est quelque chose de magnifique, c'est précieux et puis on veut encourager ça. Et puis l'amour transmis au-delà de la communauté, c'est aussi une mission tellement importante de l'Église. Et c'est à ça qu'on est appelé. Et c'est pas un secret, vous avez déjà entendu parler de ça aujourd'hui même en plus, la semaine prochaine c'est Noël Ensemble, où on se met au service de la population, au service des personnes qui se sentent peut-être seules ou isolées, ou bien dans une souffrance quelconque dans cette période de Noël, et leur donner une opportunité de vivre un bon temps avec d'autres personnes ensemble, un bon repas, un temps sympa, et bien j'avais à cœur qu'on puisse, ce matin, prendre un temps pour remettre cette, euh, cette fête de Noël ensemble dans la prière. On aimerait pouvoir prier pour qu'il eh y ait encore des gens qui sont dans le, besoin, dans le besoin de vivre quelque chose à Noël, qui peuvent s'inscrire encore, prier que les, les inscriptions arrivent, que la publicité se fasse aux bons endroits. J'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on vive un temps de qualité avec les personnes qui vont participer, et finalement d'être un témoignage pertinent de l'amour de Dieu dans cette période de Noël, dans ce Noël Ensemble. Alors très concrètement, j'aimerais nous inviter à former quelques petits groupes comme ça dans la salle, là où vous êtes, pas besoin de se bouger beaucoup. On se met par petits groupes, et puis on prie pour cette fête de Noël Ensemble, lundi 25 janvier, c'est un lundi, hein, c'est ça euh, Décembre, oui, merci, <rire> voilà, lundi <rire> 25 décembre, mais c'est un lundi <rire> On prie pour Noël Ensemble que des gens s'inscrivent et puis qu'on puisse témoigner d'une manière pertinente de l'amour de Dieu pour ces personnes. On prend quelques minutes comme ça pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour cette fête de Noël Ensemble, qu'elle puisse être un outil pour faire du bien aux personnes qui sont dans, dans quelconque besoin, Seigneur. Besoin relationnel, besoin d'entendre un message d'espoir. Seigneur, que ça puisse être une réponse à ces besoins. Seigneur, viens nous inspirer, viens nous aider à être des lumières, Seigneur, des porteurs de ta lumière. Et Seigneur, et eh bien, et ton regard, ta faveur sur cette fête de Noël Ensemble. Seigneur, appelle encore des gens, euh, ceux qui en ont besoin, Seigneur, à, à connaître, à voir la publicité, Seigneur, et puis à franchir ce pas de s'inscrire pour Noël Ensemble. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui a tellement d'amour, tellement d'amour. Eh bien, Seigneur, nous voulons... Nous aussi, être des porteurs de cet amour. En ton nom, Jésus. Amen. Le message de ce matin, il s'appelle « Adorons Jésus ». Adorons Jésus. On peut le faire de tellement de manières... De tellement de belles manières, on l'a déjà fait ce matin par la louange, on l'a déjà fait en priant, priant pour Noël ensemble. On va pouvoir le faire aussi comme un acte d'adoration, justement en organisant Noël ensemble, des choses comme ça. Et puis on est appelé à aimer, à adorer Jésus. Parfois aussi, on se loupe un peu, on passe à côté et il arrive qu'on fasse certains détours qui sont peut-être malheureux. Sur quoi est-ce que tu fixes ton regard Ça a le pouvoir de tout changer. Ça a le pouvoir de tout changer. De Rois 17, verset 15, c'est un texte que je médite depuis quelque temps, qui m'a pas mal marqué quand je l'ai enfin, découvert, je vais dire ça, je l'ai découvert, même si je l'avais certainement lu d'autres fois. C'est un message qui m'interpelle beaucoup. On est dans le livre de deux rois, chapitre 17, et puis dans ce livre des rois, hein, on parle de toutes ces, su ces successions euh, de rois sur les deux royaumes, les deux royaumes d'Israël de Judas, parce qu'il y a eu ce schisme, ce split entre Israël et Judas après la, la mort de Salomon, et puis on voit qu'Israël, la plupart du temps, ils sont dépeints plutôt le royaume d'Israël sont dépeints plutôt d'une façon négative. Et puis Judas, parfois bonne, parfois négative. Mais dans tout ça, on voit que c'est les rois qui sont tenus pour responsables hein, de ce qui se passe. C'est eux qui sont tenus pour responsables de ce qui se passe dans le pays. Et puis à ce moment-là, le roi d'Israël, il s'appelle Osée. Et puis dans 2 Rois 17, on, dit, on nous dit que Osée... C'était un roi qui a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que ses prédécesseurs. Donc, euh, il faisait le mal, mais ça, un peu moins que les autres, quoi. Dans ce chapitre, il y a tout le contexte, en fait, c'est le, le roi d'Assyrie qui va attaquer la Samarie. On entre dans une guerre de, de, de trois ans qui va conduire à l'exil, des, des israélites, pas encore, enfin de, du, du royaume d'Israël, pardon, pas encore du royaume de Judas, ça, ça, ça viendra plus tard. Et dans ma Bible, ce passage de, dans lequel le, le verset que je vais vous lire se, se trouve, bien, ce passage a pour titre « Les raisons de l'exil d'Israël ». En fait, l'auteur, il est en train de, de réfléchir et reflète sur ce qui s'est passé. C'est Israël, le royaume d'Israël, qui en est le focus. Mais finalement, Judas, on voit qu'il est plus ou moins mis dans le même panier. Et l'histoire montre aussi que le royaume de Judas sera attaqué, va connaître aussi l'exil environ 140 ans plus tard. Et dans ce texte, les raisons de l'exil d'Israël, il y a plein de raisons. Plein, plein, plein de raisons. Ils ont péché contre Dieu. Ils ont suivi les coutumes des autres peuples. Ils ont dressé des poteaux, des statues sacrées, donc ils sont entrés dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas écouté les prophètes et leurs avertissements incessants qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. Ils ne les ont pas écoutés. Ils sont même allés jusqu'à sacrifier des enfants, leurs enfants, il est question de divination, il est question de magie, etc. etc. Pas un très très beau euh, un, un très très beau tableau que je vous dépeins là, j'en conviens. Et dans tout ça, il y a un verset qui attire beaucoup mon attention, le verset 15. Ils avaient rejeté ses ordonnances, violé l'alliance que Dieu avait conclue avec leurs ancêtres et n'avaient pas tenu compte des avertissements qu'il leur, qu leur avait adressés. Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que du vent pour n'être plus eux-mêmes que du vent. Ils avaient suivi les coutumes des peuples étrangers qui les entouraient alors que l'Éternel leur avait défendu de les imiter. Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que du vent pour n'être plus eux-mêmes que du vent. Si je vous redis cette petite phrase-là d'une façon un peu plus littérale, ils sont allés après la vapeur ou bien le vent et ont été des vapeurs ou bien du vent. Ici, le mot pour le vent, c'est ce mot de la vanité, c'est ce mot du rien du tout, c'est Hevel. C'est le terme que, qui revient tellement de fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. C'est ça, ces idoles de vanité, ils sont devenus comme ces idoles de vanité. En gros, le message ici de, de cette phrase, c'est de dire, eh bien, ils sont devenus aussi vides et inconsistants que l'étaient les idoles qu'ils adoraient. Ils sont devenus comme ce qu'ils ont adoré. On devient ce qu'on adore. On devient ce qu'on adore. Ça, ça m'a poussé à réfléchir pas mal sur cette thématique. Et oui, des idoles, on en a tous, hein on en a toutes et tous. C'est quoi pour toi qui consomme tes pensées C'est quoi qui a souvent la première place de, te, de, de, de tes pensées dans ton cœur Une idole, moi je la définis comme tout ce qui reçoit l'adoration finalement qui est due à Dieu. Ce qui prend la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Et évidemment, quand on y pense, on le connecte à quelque chose de mauvais, on, on, on le connecte à, à quelque chose de l'ordre du péché. Mais ça peut aussi être des choses plus euh, habituelles de la vie, du quotidien, hein des idoles liées à, à la consommation de nourriture, de médias, euh, de nos hobbies ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui consomme tes pensées Voilà la question de base. Qu'est-ce qui consomme tes pensées Alors en 2024, il y aura plein, plein d'offres pour se tourner vers du vent. Plein d'offres pour se tourner vers ce qui est de l'ordre de la vanité, de l'inconsistance. Ça va continuer comme cette année. Mais il y a aussi des offres, et puis voilà, une qu'on aimerait euh, vivre et appliquer ici à l'EMT, c'est de se tourner vers quelque chose qui a de la consistance, quelque chose qui, qui donne du sens. Ça peut être des choses comme se tourner vers les frères et sœurs dans l'Église, dans la communion entre frères et sœurs. C'est dans l'adoration, c'est dans la prière. Là, il y a de la consistance, dans le service du prochain dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu manifesté dans nos vies. Et puis, spécifiquement pour l'année 2024, vers la parole. L'année prochaine, le mot d'ordre, le mot qui sera affiché comme ça, peut-être sur le côté de la scène, s'il sera là, je ne sais pas encore où c'est qu'on le mettra. Ce mot-là, ce sera « écoute ».« Écoute » avec un point d'exclamation. Une invitation à se tourner vers la parole de Dieu. Une invitation à être des chrétiens qui se réfèrent à la parole de Dieu, qui se réfèrent à la Bible, qui se réfèrent à l'écoute de ce que Dieu dit, à l'écoute du Saint-Esprit. Et puis on met cet accent sur la Bible, la parole de Dieu, pour s'en nourrir, pour la, la méditer, pour la vivre. Et puis vous avez entendu parler de ce plan de lecture ce matin. Moi je vous encourage à mettre une priorité. On est un peu en train de mettre le rouleau compresseur, je sais, hein, sur ce plan de lecture, mais on vous encourage tellement à mettre une priorité sur la parole de Dieu. Ça fait 2000 ans que le christianisme, il est basé sur les Saintes Écritures. Et puis, ça serait une grossière erreur de croire qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout du processus qu'on a compris, et puis que c'est bon, on peut se baser sur notre sagesse collective, ou bien qu'on a déjà tout ce dont on a besoin. Qu'elle a été suffisamment comprise, déchiffrée jusqu'à nous. Ou bien, ce serait une erreur de penser qu'une vie de prière fervente et puis de participer à la vie de l'Église comme ça, ça suffirait et puis qu'on aurait, on aurait le package complet comme ça. Non, on a désespérément besoin d'être façonné, d'être touché par la Parole de Dieu. Et ça, c'est une occasion magnifique de, de le vivre, de le vivre ensemble avec ce plan de lecture qu'on vous propose. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ma prière c'est qu'à l'EMT on devienne des hommes, des femmes équipés pour des bonnes œuvres, pour faire ce que Dieu attend de nous, être des hommes et des femmes qui reflète la parole de Dieu parce qu'il la médite, parce qu'elle les habite, parce qu'elle façonne leur façon de traverser le quotidien. Nous voulons vivre une année 2024 orientée selon le cœur de Dieu, être à son écoute. Alors, je nous encourage à nous laisser enseigner, convaincre, à nous laisser corriger, à nous laisser instruire dans ce qui est juste, et puis de le faire grâce à la parole de Dieu. C'est une occasion magnifique de le faire. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut rejoindre en cours de route aussi. Si janvier, ce n'est pas le moment, bien que tout d'un coup, on est arrivé jusqu'à mai en ayant suivi le plan, et puis qu'on réalise que le mois de mai, ça ne va pas le faire, et bien, on peut reprendre en juin. Et Il y a plein de flexibilité comme ça. Moi, je vous encourage à suivre ce plan de lecture. Mais revenons à 2 Rois 17. Si on devient ce qu'on adore, si on devient ce que l'on adore, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose alors de magnifique à précisément nous tourner vers Jésus pour l'adorer Adorer Jésus, réaliser qu'on devient toujours plus en plus comme lui. Que dans l'adoration, dans cette communion avec Jésus, nos cœurs commencent à s'aligner à sa volonté s'aligner à ce qu'il veut, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et puis, au lieu de devenir vide de sens, au lieu de devenir vanité, eh bien, on devient pertinent, on devient épanoui, on devient une représentation fidèle de ce qu'est être un disciple de Christ. On devient une lumière pour notre prochain, là autour de nous. Paul, je crois qu'il a saisi, l'apôtre Paul, il a saisi cette réalité pleinement. Et puis, il a bien appris à laisser la vanité de côté. Quand il parle de la richesse qu'il a en Christ, il dit que les choses de la chair, les gains de ce monde, son statut de juif, son héritage de pharisiens, toutes ces choses-là, c'est de l'ordre des ordures. Et puis, la traduction « ordures » dans le texte auquel je fais référence, c'est une traduction qui est soft, qui est gentille. C'est des, des excréments, c'est des excréments, c'est de la pourriture. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Paul, il sait très bien que toutes ces choses auxquelles il fait référence, il ne pourra pas les emporter avec lui. Peut rien emporter de cela dans son statut, son avenir éternel. Non, son seul bien suprême, eh bien, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Et puis, il refuse de laisser à quoi que ce soit un statut d'idole, parce qu'il connaît toute la plénitude qu'il y a en Christ. Il n'est pas intéressé par la vanité. Fixer les regards sur Jésus, faire de Jésus notre réelle passion, notre raison de vivre, notre raison d'agir, c'est magnifique. Et puis dans cette période de Noël qu'on vit, l'histoire, le vécu de Noël, il y a quelque chose de, de central euh, qui est à l'adoration dans cette, cette histoire de Noël. Pensez aux milliers de milliers d'albums de Noël qui existent, qui sont tournés vers l'adoration de Jésus. Et dans cette période où on vit toutes nos festivités autour de Noël, on se raconte l'histoire de la nativité, et comme chaque année, c'est la naissance de Jésus. Pas de surprise à ce niveau-là, ça c'est bon, c'est acquis, on connaît. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ensuite le texte il nous dit que Hérode apprend ça, il apprend que que Jésus c'est ce Messie, ce roi des Juifs à venir. Et il utilise la ruse pour essayer de l'éliminer. Il s'attend à ce que les mages viennent vers lui pour lui donner des infos une fois qu'ils l'ont trouvé. Je fais un petit saut dans le texte. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant, devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison... Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrh. Alors, si tu es chrétien de longue date, Noël, c'est des histoires, des messages qu'on entend chaque année. En tout cas, moi, j'en suis à 31 Noël. Et puis, euh, ces dernières années, il y a eu le Noël du cathé, Noël euh, des seniors. Donc, il y a plein de Noël, en fait. Ben, J'entre dans la période où il y a les Noëls de l'école aussi. Enfin, il y a plein de Noël, quoi. Plein, plein, plein de fois où on fête Noël. Donc, j'en suis au-delà des 31, certainement. Parfois, on en devient un petit peu désensibilisé, non De cette période, euh, de cette histoire de Noël qu'on entend, qu'on entend, qu'on entend. Mais, on est appelé à prendre le temps de méditer, de réfléchir à ce qui se passe dans cette histoire dans ce texte il y a ces mages, ces sages qui sont d'origine perse ou babylonienne qui sont attirés vers Jésus en fait c'était des mystiques des, des magiciens, des astrologues un peu des, un peu des touches à tout on dirait aujourd'hui dans le domaine aussi du, de la spiritualité à mon avis, les idoles qui ne sont que du vent, qui sont inconsistantes, qui sont vanités, c'est quelque chose qu'ils connaissent certainement. En fait, ce texte, il nous montre les premiers non-juifs à croire en Jésus. Alors il y a plusieurs indices qui laissent penser qu'ils sont venus voir l'enfant jésus plus tard qu'au moment T de sa naissance, dans euh, la, 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 les images de la, de la crèche qu'on a l'habitude de voir. Mais ce texte, il est tout de même rattaché à la naissance de Jésus, à la venue de Dieu sur terre, de Dieu le Fils sur terre, évidemment. Mais ça donne à réfléchir. Des gens qui sont inspirés par l'Esprit à aller voir un petit enfant, à se diriger vers lui, et puis l'adorer, faire un grand, grand, grand voyage pour aller adorer cet enfant qu'ils reconnaissent comme roi des Juifs, roi d'un peuple, d'une religion qui n'est pas la leur, ils le reconnaissent comme roi. Dieu est en train de changer le cours de l'histoire à ce moment-là, dès les tout débuts de l'histoire de Jésus, de son ministère sur terre. On sent le plan de salut de Dieu pour les nations, qui se met en route d'une manière toute concrète dans ce texte-là. C'est magnifique. Et puis, ils sont conduits dans l'adoration du Messie, l'adoration du roi des Juifs, du sauveur du monde, l'adoration du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est pleinement Dieu, pleinement homme. Oui, dès ce moment, ils saisissent qui n'adore pas que du vent. Ils saisissent qui n'adore pas que du vent. Ils ne cherchent pas quelque chose en vain. Non, ils adorent Jésus, le Fils de Dieu. On devient ce que l'on adore. Alors finalement, on a assez peu d'indices sur ce que cette rencontre avec le Seigneur petit enfant, elle a produit en eux. Mais là aussi, il y a quelque chose qui montre qu'ils se, qu euh, qu qu se laissent conduire par Dieu et que cette rencontre, elle a changé quelque chose en eux. Parce que le texte nous dit ça, « Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, qui avait le projet de, de tuer Jésus, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Par cet acte-là, de ces mages, eh bien, ils contribuent à ce que Jésus ait la vie sauve, parce que Dieu leur a parlé, parce que dans ce moment d'adoration, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été produit en eux aussi. Ils ont été inspirés, ils ont été alignés au plan de Dieu, façonnés à faire quelque chose selon le cœur de Dieu. Si on devient ce qu'on adore, alors il y a une richesse de vie qui est exponentielle. À se détourner d'une idole, à se détourner d'une idole qui n'est que du vent, pour se tourner vers une vie, une vie consacrée à l'adoration du roi des rois. Quelle richesse magnifique. Alors dans cette période de Noël, moi j'aimerais vous encourager à questionner ce qui si a de la vraie valeur, à fixer les regards sur Jésus et tout à nouveau à l'adorer, tout à nouveau à vous émerveiller devant la richesse de son amour. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné et est venu jusqu'à nous pour une vie de service, une vie d'enseignement, une vie d'amour, une vie de justice, une vie offerte en sacrifice parfait pour notre salut, pour le salut du plus grand nombre, pour le salut des nations. Oui, Jésus mérite absolument toute notre adoration. J'aimerais vous inviter à réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont que du vent, qui ont pris une place bien trop importante dans notre vie Est-ce qu'il y a des idoles qu'on est appelé à abandonner pour se tourner vers Jésus, vers le roi des rois, Qu'est-ce qu'on est appelé à remplacer par l'adoration de Jésus? On va encore vivre un temps de Sainte-Seine. Et moi, je vous encourage à vivre une démarche concrète aussi dans la prière, dans la relation à Dieu. S'il n'y a pas concret à faire, quelque chose à abandonner, à laisser de côté, on peut prier aussi entre nous, entre frères et sœurs. On est là les uns pour les autres. N'hésitez pas, moi je vous encourage à vous tourner, détourner de ce qui n'est pas bon pour vous tourner vers Jésus. Je vous invite encore à la prière. Seigneur notre Dieu, quelle grâce de pouvoir être appelé tes enfants. Et ça c'est parce que tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, dans cette période où on se rappelle ta venue sur terre, où on voit tant de personnes qui se tournent vers toi pour t'adorer dans la Bible, bien Seigneur, que ça nous façonne, nous aussi, à nous tourner vers toi, à mettre une priorité sur l'adoration de ton nom, de qui tu es. Seigneur, que nos vies reflètent ça, que nos vies soient une adoration pour toi, Seigneur. Seigneur, tu connais ce qui consume nos pensées, ce qui ne t'honore pas dans nos vies, ce qui a pris ta place. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de l'avoir donné à quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Seigneur, enseigne-nous à réaligner nos vies sur tes priorités. Et Seigneur, que notre adoration pour toi, Seigneur, eh bien, elle produit aussi ce fruit, Seigneur. Que l'on puisse être émerveillé de qui tu es, de ce que tu fais. Et Seigneur, t'offrir notre amour en retour. Tu es le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Et c'est en toi qu'on veut se confier, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.